0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast da Boca para Dentro. Esse episódio é parte de uma série especial sobre eixo intestino-cérebro, com apoio ao Culturelli, o probiótico mais vendido no mundo, e Convívia, o nootrópico para performance cognitiva. Serão 10 episódios com participação de convidados incríveis. Falaremos sobre intestino, neurociência, psicossomática, neuroinflamação, performance mental e muito mais. Fica ligado aqui para não perder nenhum episódio. Toda semana terá um novo no ar. Hoje vamos falar de um tema muito interessante, que é a influência do nosso intestino nas nossas emoções, ansiedade, depressão e também sobre neuroinflamação. Para isso, eu convidei o Dr. Marcos Zanetti, que ele é coordenador da pós-graduação Especialização em Saúde Mental pela Faculdade de Ciências da Saúde do Hospital Sírio-Libanês e psiquiatra com atuação na prática clínica. Marcos, muito obrigada por estar aqui, muito feliz de ter você aqui dividindo esse assunto tão interessante.
1: Eu que agradeço, Karine, é sempre um prazer né, falar sobre o assunto e também né, fazer esse bate-papo com você.
0: Muito bom. Vamos começar falando um pouquinho, não, antes de eu entrar no tema, uma curiosidade, como você, psiquiatra, entrou no intestino, na, nas suas buscas, nas suas pesquisas, como que você chegou à conclusão que é importante estudar a saúde intestinal também? Você
1: sabe que é, é curioso? Porque começou com a minha atuação com dor crônica, não exatamente com hum. os transtornos mentais. Eu... A, a, a gente fala, apesar de psiquiatra, mas assim, é, é um consenso hoje internacional que na equipe multidisciplinar de tratamento de dor crônica se precisa ter um psiquiatra junto, porque a dor crônica, a psiquiatria, os transtornos mentais, eles andam de mãos dadas. Então, uhum. já há alguns anos eu também tenho uma atuação nessa área de dor crônica, do aula é, é, em alguns cursos de formação, colaboração, e, na verdade, eu devo muito à doutora Lin coordena um grupo de dor do Instituto de Ortopedia da USP, porque ela me estimulou muito a, a estudar essas bases é, metabólicas, bioquímicas, e nesse estudo começou a aparecer, né, concomitante com isso, já muitos estudos em relação à importância justamente da microbiota intestinal, do nosso Sim. intestino para imunidade, para inflamação, para dor, e daí isso tem, a gente foi ver que tem toda a relação com neurotransmissores e concomitantemente, que é uma coisa dos últimos 5, 10 anos, começou a surgir um monte de estudos da importância né, da microbiota intestinal e do intestino no cérebro, mesmo para os transtornos mentais.
0: Sim, sim, muito interessante. Inclusive, esses mecanismos de dor, né é, assim, não, não seria uma dor, pode, pode até ser um pouco de dor crônica, mas o paciente que sofre de intestino irritável, que ele tem muito desconforto, né tem tem essa ativação maior de de sensibilidade visceral, de dor, né?
1: Exato. E é muito comum na medicina é, todos os pacientes com qualquer tipo de dor crônica, inclusive a dor abdominal, a hipersensibilidade visceral do intestino irritável, é, serem classificados naquele balaio de gato que é a somatização. Sim. Ah, então a somatização vai procurar o psiquiatra. Né? E, então, o que a gente está vendo hoje, que muitas coisas que a gente simplesmente chama genericamente de somatização, que é um termo um pouco subjetivo e até estigmatizante, uhum. na verdade, a gente não conseguia explicar mais hoje, com esse é, todo o avanço desse conhecimento do eixo intestino-cérebro e da microbiota intestinal, a gente vê que tem uma base fisiológica. Então, uhum. é até uma somatização no sentido do impacto né, uhum. Da nossa mente e no nosso corpo, mas não é uhum. que é algo que está é, no ectoplasma, é etéreo, é simplesmente uhum. algo psicológico. Tem todo um, um fenômeno é, Físi... fisiológico, é, fisiológico sim. E que do cérebro pode ir para o corpo e depois o corpo pode voltar para o cérebro, com repercussões mesmo é, para outras condições ao longo da vida, inclusive é, transtornos neurodegenerativos, como Alzheimer, doença de Parkinson, etc. É,
0: e, e trazendo esse assunto, primeiro, vamos. Esclarecer um pouco como que é essa relação do intestino e cérebro, porque a gente fala muito, Ai, a maior parte da serotonina é produzida no, no nosso intestino, mas realmente a gente usa essa serotonina no cérebro ou não usa? Explica um pouquinho esse mecanismo.
1: Esse é um ótimo exemplo né, de como, é, às vezes, é um pouco mais complexo é. do que a gente gostaria, o, o, o que a gente costuma falar. Tadinha da serotonina, é. né? Ela é tão falada e tão <risos> apanha também, é tão, ultimamente tem falado mal <risos> da serotonina. Mas a serotonina, ela é um neurotransmissor super importante para o cérebro e para o corpo. E aí tem uma informação importante, a serotonina, ela não age só no cérebro, ela tem uhum. várias funções no corpo, né? no próprio intestino, né? Tem funções que a gente chama autácrinas, autáquina, por exemplo, motilidade, motilidade intestinal, reflexo de vômito. Isso é muito importante para a coagulação. Então, de fato, é verdade. É 90% a 95% da serotonina do corpo é, é produzida no intestino. Mas essa serotonina ela não vai para o cérebro. Ela, hum. ela tem todas essas várias atuações né, fisiológicas é, sistêmicas no nosso corpo. Mas por que isso? Porque o nosso cérebro ele tem um funcionamento que a gente chama compartimentalizado graças a uma barreira que chama barreira hematoencefálica é, que filtra, digamos assim, tudo que passa do sangue para dentro do sistema nervoso. Isso é muito importante, não apenas para proteção, mas para regulação fisiológica, homeostática. Uhum. Então, o cérebro produz a própria serotonina, mas o cérebro tem uma dependência relativa de um substrato, de uma matéria-prima que vem do intestino uhum. para produzir é, a serotonina dele, que é o cinco, famoso 5-HTP, 5-Hidrox-Triptofano, que também aí é muito usado como suplemento. Sim,
0: sim. É, é bem interessante isso, porque muitas pessoas confundem. E a gente tem uma ligação ali do, do nervo vago de ter receptores é, pra, e acaba conectando serotonina produzida no intestino, mas é um pouco mais seletivo, né?
1: Não, Exato, né? E aí sim, tem realmente... Hoje se fala, já há mais de década se fala do conectoma cerebral. Hoje hum. se fala do conectoma intestinal, né, que realmente é toda a, a, essa rede de ligações neurais que existe do sistema nervoso entérico e que está conectado no cérebro através dessa via física, highway, que é o nervo vago. E que sim, aí os neurotransmissores, eles também são muito importantes né, para essa comunicação no conectoma intestinal e uhum. que isso vai ser transmitido de alguma forma né, para o cérebro através do, do, do nervo vago.
0: E, e, assim, outra dificuldade que existe, vocês não têm um exame, né? Vocês psiquiatras, assim, não têm um exame para saber se está com baixa serotonina ou alta serotonina, né? Como, como identificar isso na prática? É, não, não
1: existe esse exame assim para aplicação clínica existem até assim você consegue fazer imagem hoje a gente tem técnicas de imagem molecular principalmente por tomografia de emissão de pós em transPET então você consegue desenvolver ligantes que vão uhum. que vão né, que vão mostrar, vão estimar né a precisão espacial não é tão grande então uhum. se usa para fins de pesquisa para você é, avaliar ocupação de receptores de neurotransmissores inclusive de serotonina no cérebro
0: é porque também não basta só ter a serotonina mas tem que ter o receptor ali que, que conecte né Exato. senão também não funciona
1: e também tem isso né os sistemas de neurotransmissores são muito complexos além do neurotransmissor tem um receptor tem os transportadores que né eles fazem a recaptura do neurotransmissor uhum. quando quando ele é liberado você tem enzimas que degradam como a monoaminoxidase e na verdade existe uma miríade é, de neurotransmissores não é só a serotonina e, e na verdade a verdade é que a gente até hoje não tem um modelo uhum. tão coeso estável de como todos os neurotransmissores eles interagem no cérebro, quando a gente fala, por exemplo, dos antidepressivos é, e outros medicamentos psicotrópicos, a grande maioria deles, o mecanismo de ação foi descoberto ao acaso. E entender como essas moléculas, na verdade, agem no cérebro e mudam o comportamento nos ajudou até a mapear entender melhor esses sistemas neurotransmissores, mas ainda é um, é um conhecimento que ainda está em evolução. É e um... toda
0: essa dança ali, né? Tem muito a ver com a genética de cada um, de como como esses neurotransmissores se se, se é, conectam ali, né, com seus receptores e tal.
1: Exato. Existe até o exame, né? Os laboratórios fazem. Eu vejo muitos colegas pedindo de dosagem de serotonina no sangue. E, de novo, essa serotonina que está no sangue, ela não está indo para o cérebro, mas, por exemplo, quando essa serotonina está baixa, isso pode uhum. ser feito de medicamento, mas se a pessoa não está usando nenhum medicamento, isso pode ser, por exemplo, um indício de sofrimento intestinal, né? Algo está uhum. acontecendo com aquele intestino que ele não está produzindo serotonina como ele deveria, mas isso não necessariamente se reflete em uma alteração da transmissão, serotoninérgica da serotonina uhum. no, cérebro. no cérebro. E aí entram também os outros neurotransmissores que são vários.
0: É. E, e como que assim o intestino é, é, e essa produção de serotonina no intestino mais baixa ela pode impactar o, no cérebro ou não necessariamente?
1: Se ela estiver refletindo uma menor produção do 5-HTP, porque uhum. in, 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 de, né, a serotonina ela, o, ela é, é produzida é. a partir... Né, do 5-hidroxitriptofano que é, digamos, uma matéria-prima muito importante produzida no intestino a partir de um aminoácido essencial que é o triptofano e o cérebro precisa desse 5-hidroxitriptofano. Se a serotonina essa serotonina baixa no corpo, se estiver refletindo uma deficiência na produção de 5-hidroxitriptofano aí você pode sim é, isso pode se refletir um déficit de produção contribui para um déficit de produção de serotonina no cérebro ocorre que a serotonina baixa no sangue não necessariamente está relacionada uhum. apenas a uma baixa produção de 5-HTP. É, o próprio sim. uso de antidepressivos, ele tende, a, com o tempo, a diminuir a produção de serotonina no intestino para um, pra um, um mecanismo auto uma sim. autorregulação, exato, sim. e não necessariamente está refletindo um processo negativo. É, e a verdade é que serotonina, em particular, existem muitos medicamentos que as pessoas nem sabem, mas que vão estar... Tá é, também influenciando a, a, a transmissão né, serotoninética, desde fitoterápicos, pere com... Uhum. Mipério, com é, existem várias, uh, por exemplo, ondazentrona, né, remédio para vômito. Tem várias substâncias que, que modulam o sistema serotonético e podem afetar os níveis de serotonina no, no corpo da pessoa. E essa serotonina produzida no intestino, isso não necessariamente é, se reflete. Está, digamos, refletindo um déficit de produção de 5-HTP. Por isso que a história clínica é, é muito importante, é... né? O exame isoladamente...
0: Isso que eu ia falar, porque a gente associa muito uma depressão a baixa de serotonina. Mas é, não é só isso, né? Primeiro, a gente também pode ter por baixa de dopamina, enfim, outros neurotransmissores. Mas é, tem todo um contexto clínico, né?
1: Sim, sim. É, na, verdade, é, na verdade, o que a gente sabe hoje é que se o mais próximo que a gente tem de um marcador, vamos chamar assim, neurobiológico, fisiológico da depressão, é um déficit na produção de substâncias muito importantes no cérebro, que são chamadas neurotrofinas, hum. né? O mais famoso estudado dessas neurotrofinas é o BDNF, uhum. Brain derived Neurotrophic, Neurotrophic Factor, que está muito famoso. A gente sabe que, na verdade, a produção de neurotrofinas depende, na verdade, de um equilíbrio de ativação da célula, é, da célula cerebral, dos neurônios, que é modulado por uma infinidade de substâncias, não apenas os neurotransmissores, uhum. mas outros. Mas a, o neurônio, quando ele está, digamos assim, saudável, e funcionando numa, numa faixa de afetivação ideal, é aí que ele vai produzir neurotrofinas, que são como se fossem adubos para sinapses. Tá. Né? Eles realmente, as neurotrofinas, elas estimulam um processo que é muito importante para o cérebro, que é a chamada plasticidade sináptica, uhum. que é a formação de novas sinapses. Uhum. Por que, que isso é importante? Não apenas para as células cerebrais se adaptarem a, a situações de insulto, como inflamação, estresse oxidativo, mas para a formação de novas memórias. a nossa mente, ela depende muito da formação de novas memórias. Sem neuroplasticidade, a gente não consegue formar novas memórias. É por isso também que os transtornos mentais graves, a própria depressão está muito associada a dificuldades cognitivas, como dificuldade de concentração, uhum. atenção Opa. e déficit de memória. Sim. Então, esse equilíbrio que vai levar à produção adequada de neurotrofinas, ele depende de uma infinidade de substâncias em equilíbrio. E, na verdade, assim, déficit de serotonina não é exatamente o que acontece, ou de outros neurotransmissores, não é necessariamente o que acontece em um quadro depressivo. É, quando você tem deficiências nutricionais, algumas deficiências nutricionais podem, sim, gerar um déficit de produção de neurotransmissores até por falta de matéria-prima uhum. para o cérebro produzir. Mas é, isso nem de longe, a maior parte os quadros de depressão que a gente recebe no dia
0: a dia. Até porque é muito dinâmico, né? Tipo, a gente não tem um nível de serotonina ali igual sempre, né? É, depende da alimentação, da microbiota. É, é bem legal, você falou da, da matéria-prima, da serotonina é o triptofano e dependendo da microbiota a gente pode levar para um outro caminho, né? Sem ser para para formação de 5-HTP, você pode desviar essa rota, né? Dependendo da microbiota intestinal.
1: Exato, dependendo do microbiota intestinal, você pode desviar para a formação de índoles e dependendo do estado de ansiedade, de inflamação do corpo, né, você tem um sistema bioquímico que é muito importante para regular para onde o triptofano, que é o aminoácido essencial... É, para a produção de serotonina e também de melatonina vai, que é a via da quinurinina e ela é muito regulada né, por hormônios relacionados à resposta ao estresse e por fatores inflamatórios. Então, como você disse, é uhum. muito dinâmico, né? É. E a gente não consegue mensurar isso nas diferentes regiões cerebrais. Isso se aplica a todos os neurotransmissores do É, né? porque dopamina. no mesmo
0: dia você vai... É, pode ter alto, baixo, né? Depende muito ali. Exatamente.
1: Se você está é. estressado, é. nível de dos hormônios de resposta extra já pode mudar, isso já... Assim, é extremamente... É, existe um nome, um nome formal para isso, que é até intuitivo, que são sistemas complexos, uhum. né? Sistemas complexos é quando você tem uma miríade né, de variáveis que se autorregulam e você não consegue compreender um sistema complexo olhando só uma das partes uhum. dele isoladamente. Você precisa olhar o todo. Uhum. E a verdade é que quando a gente fala de sistemas neurotransmissores... O conhecimento evoluiu muito nas últimas décadas, mas ainda a gente não tem uma visão coesa do é, todo.
0: Sim, tem, tem um mistério é. ainda ali, né? De... Sim,
1: mas a gente sabe que o, o intestino, a microbiota intestinal exercem uma um papel regulatório, uma influência muito mais profunda... É surpreendentemente imbricado, complexo, muito maior do que a gente imaginava. Sim. Assim, quando eu comecei hum. né, a estudar isso, assim, é um pouco chocante. É uma mudança de paradigma e eu vejo que muitos colegas, psiquiatras, neurologistas ainda subestimam esse impacto. Né? Hum. Eles, eles a subestimar, é, também subestimam, consequentemente, né, o, o impacto, a influência de qualquer fator que que module, que, que, que exerça algum tipo de, de regulação sobre a microbiota intestinal na saúde mental, como alimentação, atividade física, uhum. né? Porque é isso, né? A, tudo que regula a microbiota intestinal, a flora intestinal, vai acabar influenciando de alguma forma a neurotransmissão. E isso é uma mudança de paradigma que eu vejo que alguns colegas ainda, ainda são muito céticos.
0: E daí fica com aquele tratamento mais incompleto ali, né? até eu ia perguntar isso, o que você acha que vem primeiro? Uma microbiota alterada impactando ali nessa, nesse sistema complexo ou esse sistema complexo vai impactar, vai estar tá, tá alterado e isso vai impactar na microbiota? Isso é uma ótima
1: pergunta e na verdade os dois podem acontecer dependendo do caso. Uhum. Se a gente pegar o exemplo da depressão, que é a dos maiores problemas de saúde pública Sim. hoje, a maior causa de incapacitação no mundo, quer dizer, é um problema muito grave de saúde pública. Quando a gente pega a depressão, a depressão, como todos os transtornos mentais, ela é uma síndrome. O que isso quer dizer? Ela é um conjunto de sintomas que tem várias possíveis causas. Uhum. É, uma, uma minoria, ao redor de 30% a 40%, é, dos quadros de depressão na população se devem a fatores é, predominantemente genéticos, né? Uhum. Que é o que a gente estuda através do, do que a gente chama herdabilidade genética na população. Mas mesmo é, fatores genéticos, eles podem contribuir para a depressão é, mediando, por exemplo, como o nosso corpo é, processa, é, nutrientes ou, ou, ou preferências alimentares através de né, fenômenos de correlação gene-ambiente, por uhum. exemplo. Mas 30%, 40% se estima por esses estudos dos casos de depressão na população se devem a fatores predominantemente genéticos. Então, a gente tem alguns casos eh, de depressão e a gente vê isso no dia a dia, que são depressões muito desproporcionais a qualquer fator externo. Porque intuitivamente as pessoas acham que a depressão a pessoa Aconteceu tem que...
0: alguma coisa na vida.
1: Exato. Aconteceu alguma coisa, uma perda, um estresse. Não. Tem pessoas... E essas depressões de origem mais genética, antigamente tinha um nome que eu ainda continuo gostando, apesar de ele ter em desuso, que a gente falava as depressões endógenas que uhum. vêm de dentro. São depressões que muitas vezes se iniciam na infância, na adolescência e sem qualquer razão aparente. Uhum. Né? E são pessoas, inclusive, que às vezes só sofrem sofre preconceito por isso. Então, esse é um exemplo... Aí tem
0: tudo e tá deprimido. Exato.
1: É. E, e a depressão está sempre associada a uma hiperativação do sistema de resposta. É o estresse. Um estresse, a gente sabe que o estresse crônico impacta, que tá muito negativamente em Então, esse seria um exemplo de a microbiota intestinal sendo secundariamente né, impactada é. por um quadro de origem predominantemente genético. Uhum. Agora, o contrário, né... É, também pode acontecer. Então, vamos imaginar que é um pouco utópico pessoas que não tenham risco genético nenhum de depressão. Isso uhum. é um pouco tópico porque, na verdade, a genética da depressão também é bastante complexa. Mas mesmo alguém que não tenha predisposição nenhuma, histórico familiar nenhum de depressão, mesmo essa pessoa ela pode deprimir se ela se submeter a uma situação ou for exposta a uma situação de um estresse crônico sobre a qual ela não tenha controle, Sim. ou uma situação, algum distúrbio metabólico que impacte o cérebro. Mas no caso, o estresse crônico, eu acho que ele é um bom paradigma de como uma. É, também uma. Um, algo que, vamos falar assim, se inicia no cérebro, impacta a flora intestinal, mas aí esse impacto da flora, do estresse crônico na flora intestinal.
0: Vai devolver. Vai pro devolver sério.
1: e vai devolver é, de uma forma que, quando você entende a fisiologia, você vê que o intestino é um grande mediador, eu diria, da evolução do estresse crônico para o esgotamento, para o burnout, para a depressão. Olha, que
0: interessante, sim.
1: E, ao mesmo tempo, a gente sabe que uma dieta irregular, uma dieta. Né, pobre em fibras, micronutrientes, compostos bioativos, ela também pode causar depressão por si só, inclu inclusive independentemente do estresse. Uhum. E aí sim, eu acho que a flora intestinal, o microbiota intestinal, tem um papel, inclusive, primário.
0: Uhum. Sem dúvida, ela poderia ser uma estrutura uhum. ali que iria ajudar, né, a sair de um quadro de estresse crônico, né, com metabólitos, nutrientes... Ou pode uh, ser o abraço do afogado, né? Levar Exato. mais ali para aquele quadro mais crônico e com mais dificuldade. A maioria dos meus pacientes sofrem muito de intestino irritável e vem com esse quadro de estresse, de, de ansiedade e com muito sintoma gastrointestinal. E daí, pela minha prática, já vi que pode dar o, o probiótico, pode dar a melhor dieta. É, se não trata junto essa parte... É, emocional, estresse e tal, a pessoa também não sai do lugar, né? Ela continua com sintomas.
1: Concordo. É a minha, é minha experiência também. Esses é. são pacientes que a gente precisa abordar eles desde o princípio em diferentes frentes. Uhum. Isso inclui, primeiro, quebrar essa expectativa irreal que vai ter um remédio mágico, Sim. seja um antidepressivo, no caso da ansiedade, ou seja, um probiótico, ou seja, um remédio para o intestino que vai resolver tudo, porque muitos pacientes... É muito
0: multifatorial, né?
1: É multifatorial, esses fatores eles atuam sinergicamente, né, levando aquele estado de adoecimento. E se você, uhum. só inter... se você só intervém em um deles... É... Às vezes você até tem uma melhora breve, mas que não se sustenta isso vai gerando uma frustração. E a gente recebe, você deve receber uhum. também muitos pacientes que já fizeram vários tratamentos, Sim. pacientes crônicos, que já vêm muito desesperançosos, achando que nunca vão melhorar. Sim. enquanto Com que... a qualidade
0: de vida muito ruim, apesar de não ter ali uma doença, né? Eles reclamam até disso. Não tenho nada, já fiz colono, uhum. já fiz isso. E tá ali no, na, no sofrimento. Sim.
1: E muitas vezes, como você falou isso, as pessoas tendem... Não, isso, é, isso não é nada, isso é frescura. É. E, mas é, e é incrível que as taxas né, de resistência ao tratamento de indígena irritável continuam sendo muito altas no mundo, mesmo em centros especializados. Uhum. Porque é difícil, na verdade, você atuar... Você tem uma equipe multidisciplinar para é. atuar...
0: Em todas em, as frentes. Em ali. todas as
1: frentes. É. Mas eu acho que as duas frentes que eu acabo... É, achando que, na média, acabam sendo as mais subestimadas que os pacientes e muitos colegas que não, estão ainda, é, não ainda não, não tiveram oportunidade de ter contato com esse conhecimento, que subestimam também. Não só os pacientes, mas os colegas subestimam. Uhum. São os hábitos de vida, estilo de vida, né? Então, hoje tem essa proposta de medicina de estilo de vida. Mas, na verdade, eu acho que você intervém em hábitos de vida. Então, principalmente alimentação, atividade física e o controle do estresse. Sim, né? que aí muitas... que está
0: o difícil, né? Como tá fazer difícil... esse controle do estresse.
1: Porque né? é subjetivo. Sim. Né? Não é assim, não tem uma pílula mágica. É, e em... eu
0: até discuti isso em outro episódio aqui dessa série. O que que A, a percepção de estresse é diferente, né? Porque, por exemplo, eu demoro muito para perceber estresse. E tem pessoas que pouco já percebem. Né? É, então, às vezes, eu passo do ponto e não percebo, sabe? Então, quando eu vou olhar, já passou muito, é, tem essa diferença de percepção de estresse?
1: Tem essa diferença, mas eu acho que nesse sentido é, é, é interessante notar que existe uma diferença. É, na linguagem coloquial, a gente acaba usando muito, às vezes quase como sinônimo, né? Estresse e ansiedade. Sim. Mas do ponto de vista é, neurocientífico, neurocognitivo, tem uma diferença. Tá. O estresse é a percepção de risco ou percepção de ameaça. É você identificar algo... Seja real ou seja imaginado, imaginado ou distorcido, legal. e aí depende muito da pessoa, que você perceba como uma ameaça. Então, tá. muitas pessoas percebem como uma ameaça algo que eu ou você não percebemos e vice-versa. Entendi,
0: legal. Ansiedade... Mas, por exemplo, o estresse... Estou estressada... Pode ser um trabalho que pra, eu percebo como uma ameaça, aquela coisa... Ah, eu acho que eu não vou dar conta
1: por exemplo. Isso é uma
0: ameaça, tá. Isso,
1: baseado até numa construção interna, Sim, né? de uma, uma crença. Uma... Isso, uhum. uma, dis uma distorção de autoimagem, que a pessoa se sente insuficiente, então ela acha, ela já percebe aquela situação como estre estressante no sentido de que aquilo é ameaçador, porque ela acha que ela não vai dar conta. A ansiedade, ela é a resposta é, emocional àquele estresse, aquela percepção de ameaça, aquele uhum. estressor.
0: Tá. Então, ela já é um, um, uma resposta emocional. Ambos podem levar a uma síndrome do pânico, a um burnout? Como é... diferenciar?
1: Sim, o, o, bur, o burnout... O burnout, ele é quase que um, uma depressão de origem ambiental, né? E se convenciona Sim. muito usar o burnout para fins, para contextos ocupacionais de trabalho, apesar de que se fala muito é, exaustão por compaixão. Por exemplo, às Sim. vezes quando você está com alguém próximo, um familiar adoecido ou profissional de saúde que se envolve muito os pacientes, sendo que aí no caso do profissional de saúde acaba sendo ocupacional mesmo. Sim. Mas, de qualquer forma, é, o esgotamento, ele não deixa de levar a uma síndrome depressiva em razão de um estresse crônico, né? então, de origem externa, frequentemente ocupacional, mas, ao meu ver, nem sempre uhum. não necessariamente ocupacional.
0: Sim, faz sentido.
1: Agora, a, essa questão do estresse, diferentes pessoas podem interpretar a mesma situação de formas diferentes. Então, uma situação pode ser absolutamente benigna e neutra para uhum. alguém e absolutamente aterrorizante para outra por várias razões.
0: Sim, né? sim. E, e a, a ansiedade sempre é desencadeada por um estresse.
1: Essa é uma ótima pergunta e aí a gente volta porque você falou de síndrome do pânico. Porque existe uma diferença entre síndrome do, síndrome do pânico não é a mesma coisa que crise de pânico. Tá. A crise de pânico ela acontece na síndrome do pânico, mas ela não acontece apenas na síndrome do pânico. Tá. A crise do pânico ela pode, primeiro assim um quarto da população, 20%, 25% das pessoas vão ter é, uma crise de pânico na vida e não necessariamente é, isso vai é, recorrer, pode ser uma crise de uma, pânico
0: isolada.
1: isolada E às vezes é isso, a pessoa pode, por exemplo, ter é, sofrido um estresse muito, muito intenso, como por exemplo, ser assaltado uhum. ou vivenciar uma situação muito aterrorizante, traumatizante. O fato é que a crise de pânico ela é um extremo de ansiedade que vai se manifestar com uma série é, também de sintomas que a gente chama autonômicos, né? Então, uhum. do sistema nervoso autonômico, então, falta de ar, palpitação, sudorese, e a pessoa, ela vai entrando, né, num estado em que ela começa a interpretar todos esses sinais fisiológicos que são, digamos, esperados no estado de ansiedade como algo é, sinalizador de um, de um adoecimento, então aí vem o medo... Que pode estar infartando ou pode uhum. ter algo físico acontecendo, muitas pessoas acabam buscando um serviço de saúde mas o fato é, crise de pânico não é, é igual a síndrome ou transtorno Sim. do pânico, a crise de pânico ela pode acontecer isoladamente, ela pode acontecer é, por exemplo, frente, você tem uma fobia por exemplo, fobia de, de insetos você vê insetos, a pessoa pode ter uma crise de pânico a depressão no extremo pode levar também, existem depressões que manifestam com síndrome de, com crises de pânico né, frequentes o transtorno a síndrome do pânico, que aí tem a ver com a sua pergunta, é quando essas crises acontecem de forma recorrente, sem nenhum desencadeante ah, aparente. A não, pessoa, tem um ali. não tem estressora, estressor Não tem um o estressor e A pessoa, muitas vezes, ela nem está numa situação de maior estresse. Uhum. Né? Então, justamente o que caracteriza a síndrome do pânico é a ocorrência de crises de pânico. Síndrome ou transtorno do uhum. pânico. A ocorrência não motivada, não é, relacionada a nenhuma situação específica de crise de pânico repetidas. Então é, é algo que aparentemente não tem um gatilho aparente, é, não, não tem um gatilho visível, claro, e que ainda assim vem uma crise que evidentemente vai deixando a pessoa preocupada, porque, até porque ela não consegue ver sentido para aquilo. Uhum,
0: entendi. É, e, e quando a gente fala assim, o o estresse, né, ele desencadeia tanto uma desregulação da microbiota, essas emoções da ansiedade. É, é, o impacto do estresse na microbiota pode gerar uma inflamação, que a gente chama de, de intestino inflamado, porque isso confunde um pouco, que a gente fala muito de inflamação, mas não é uma inflamação ali que você está com, com alguma coisa visível, uma febre, né, essa inflamação de baixo grau. Isso pode atrapalhar todo paciente com depressão, com esses transtornos, ele vai ter uma, esse padrão inflamatório?
1: Na maior parte das vezes, sim. Né? Uhum. Os estudos, eles acabam estudando uma média das pessoas. Uhum. Então, marcadores de inflamação, né, não só no corpo, mas no cérebro, eles foram consistentemente documentados em diferentes transtornos mentais graves, inclusive na depressão e... Havia, já há muito tempo tinham estudos em modelos né, animais de ratinho de estresse, mostrando que só de você gerar uma situação estressante, justamente pelo eixo intestino-cérebro, por uh -huh. ele ser uma via de mão dupla, né, o próprio estresse crônico, independente da alimentação, pode né, impactar o equilíbrio intestinal e já mudar toda a flora intestinal. E recentemente foi publicado um estudo na Biological Psychiatry, mostrando justamente isso, né, que uma situação... De, de discriminação social como modelo de estresse crônico, que indivíduos né, da população em geral, indivíduos que sofrem algum tipo de discriminação, uhum. isso vai mudar a flora intestinal deles uhum. e, é, por outro lado, isso está relacionado em, a, em algumas pessoas uma maior ativação imune e um aumento é, de mediadores pró-inflamatórios.
0: Tá, tanto no cérebro quanto no intestino? No corpo. No corpo em geral? No uhum. corpo em
1: geral. É, esse estudo em particular que é o, é o primeiro que eu, que eu vejo em, em seres humanos, né, de, uhum. de que de, consegue demonstrar por A mais B que um estresse de origem social, e no caso um, uma vivência de discriminação, impacta a flora intestinal e isso vai se refletir em marcadores pró, um aumento de ativação pró-inflamatória no corpo mas eles não chegaram a medir é, porque assim, para você medir inflamação diretamente no cérebro também você tem que fazer isso com imagem molecular PET uhum. e é algo relativo, é, é, é muito difícil fazer esses estudos, é muito mais difícil é. às vezes do que, do, do que parece custoso, né? Uhum. Então mas viram que isso já já, já muda toda a atividade imune e, e a primeira vez que, que eu sei, que eu conheço pelo menos, que um estudo demonstrou isso por a mais bem em população humana.
0: Muito legal. E, e a gente tem, né, alguns artigos discutem isso, a gente fala muito da permeabilidade intestinal e, e tem alguns artigos trazendo, né, intestino permeável, cérebro permeável. O, o que que quer dizer essa relação?
1: Essa relação, muitas pessoas podem achar que ela é espúria ou uhum. que isso é conversa para boi... Muitos profissionais de saúde é. né que não estudam, acho que é conversa para boi dormir. O que acontece é que você tem fatores em comum e muitos desses fatores são fatores produzidos pela flora intestinal que uhum. regulam tanto a permeabilidade intestinal como a permeabilidade da barreira hematocefálica. Uhum. E quando você tem uma deficiência desses fatores, um dos mais importantes nesse sentido é o butirato, né? Que é um ácido graxo da cadeia curta que é produzido por parte da nossa flora intestinal a partir né, da, da ingesta de fibras, então aí a importância das plantas Sim. na nossa alimentação. O butirato ele tende a ter um efeito positivo de, prese... de, de regular positivamente no sentido de preservar, manter coeso, tanto a permeabilidade intestinal como a permeabilidade da ma... barreira hematocefálica. Então, por exemplo, quem tem, quem tem uma alimentação, né, os pacientes mesmo falam um paladar infantil, uhum. né? E, não, né, e não, não come nada assim de ou legumes, muito pouco. Legumes, verduras. Legumes, verduras, tudo que, é, que vem das plantas, essa pessoa vai ter uma inflamação intestinal e também vai ter, uma, provavelmente, uma maior permeabilidade da barreira hematocefálica. E isso, até por deixar passar moléculas que são antigênicas, ou seja, que ativam as nossas células imunes, e o cérebro também tem células
0: uhum. imunes,
1: isso pode gerar uma maior neuroinflamação.
0: E isso é uma escadinha ali para uma... Se tiver uma genética, lógico, para uma doença neurodegenerativa, para alguma condição assim. Com
1: certeza. Com certeza. É, e é até interessante notar que é, hoje a gente sabe que existe uma sobreposição de risco genético entre transtor, é, distúrbios gastrointestinais, uhum. inclusive doença inflamatória intestinal, e transtornos mentais graves.
0: Uhum.
1: É, isso provavelmente é regulado por variantes genéticas é, relacionadas ao nosso sistema imune. Porque, dentre o, o, assim, a nossa flora intestinal, ela, ela sofre né, influência de diferentes fatores. Alguns Sim. modificáveis e outros não modificáveis. Uhum. Os principais não modificáveis, principalmente que vêm da genética, são é, variantes genéticas que influenciam o nosso sistema imune e que, em última instância, uhum. o nosso sistema imune, ele vai funcionar como um grande bedel, assim, de organismos falando, você pode morar aqui, você não pode morar aqui. É,
0: se tiver uma falha nesse sistema, ou então ele mais atacado, daí vai desequilibrar, né?
1: Exato, um, um exemplo, né um exemplo que eu, que eu sempre uso e que é até pessoal, né é, eu, assim como meu pai, Uh, eu tenho uma tendência a micose, assim, assim, vira e mexe, tem que estar tá tomando antifúngico, por uhum. causa de culpa, assim, micose. Minha esposa está comigo há mais de 20 anos e ela nunca teve uma micose uhum. na vida. Isso certamente é, tem a ver com diferenças do nosso sistema imune. Sim,
0: é. essa falha ali para o fungo enganar, enfim. Exatamente,
1: é. e o mesmo vai acontecer né, no, no, uhum. na nossa flora intestinal. Uhum. Então, a genética ela também, através né, da influência do nosso sistema imune, ocorre que isso, né, vai determinar uma, uma, um maior risco tanto para distúrbios gastrointestinais como para é, transtornos mentais, mentais graves. Né? Uhum. Então você tem variantes genéticas de risco incomum e que vão influenciar a flora intestinal e essa influência da flora intestinal, ou seja, a microbiota intestinal, atua como um intermediário sim. de risco, tanto para o desenvolvimento de distúrbios de, de gastrointestinais, inclusive, como eu disse, né, doenças inflamatórias intestinais, como doença de Crohn, é, retocolite ulcerativa uhum. e transtornos mentais graves.
0: Sim, sim. E você tem visto, não sei se é impressão minha, se a minha amostra é viciada, mas as pessoas estão mais estressadas ultimamente, ou é impressão?
1: <risos> ah, não, tão total, né? É, não acho que seja impressão sua. É claro que, é claro que isso não é homogêneo, né? Não é, não é em todo lugar. Igual, né? A gente pode imaginar aqui, na Ucrânia, o pessoal está mais estressado Sim. na média ou no leste da Ucrânia do que aqui, mas é, nas grandes cidades... Uh, e, a, e a vida ocidental, uhum. né, essa vida moderna. É que a gente fala ocidental, mas na verdade eu gosto de. Né, igual a gente fala da dieta ocidental, eu não gosto muito desse termo, é. porque parece que o Oriente está preservado. É, que tá ótimo. Né? Mas os países da Ásia também já. Né, não, é, não, é, não é bem assim. Né? Eu, eu acho que essa vida moderna nossa, é. e que é mais acentuada nos grandes centros. É uma vida muito insalubre, hum. né? tanto no sentido de um excesso de estímulos e uma cultura, muitas vezes, de trabalho, que evidentemente vai, por si só, superestimular estimular acima de resposta ao estresse, mas outras variáveis e que são silenciosas no sentido das pessoas não... Perceberem desde, desde né, consumo de mais alimentos né, hum, é, ultraprocessados, industrializados, exposição a toxinas ambientais, que é algo que as pessoas não enxergam, mas está tudo à nossa volta
0: agrotóxicos,
1: agrotóxicos metais pesados. Hum. É, eu fico, eu, eu, eu sou uma pessoa que, até pela minha atuação em dor crônica, às vezes eu pego. É, casos de, de polineuropatia ou, uhum. ou de mononeuropatia múltipla Que já foi extensivamente investigado Por colegas é, imunologistas, neurologistas E quando você vai ver assim, Pessoas residindo na, na, na cidade de São Paulo Você pede dosagem de metais pesados Vem lá, Legal. assênico aumentado Eu fico um pouco... Chocado. Eu acho que a gente tem muito poucos estudos é, nesse sentido aqui na nossa cidade de São Paulo, por E exemplo, até
0: ferramentas de, de diminuir, né? a gente também fica mais restrito ali. É, porque se as pessoas não
1: identificam, se as pessoas é. não estão né, cientes disso, é, também como que elas vão é, identif é, identificar para poder se conscientizar e que... cobrar medidas a respeito? Sim, tá sim. Bem? É, pelo menos, é, na minha formação médica, que já é aí né, se eu não está fazendo 20 anos que eu me formei mais, é, pelo que eu falo com os alunos de medicina os, os médicos mais jovens no mundo muito, um, é muito pouco tempo é, é dedicado à medicina ambiental. Uhum. Né? A, gente, a faculdade de medicina, ela, eu acho que os cursos de saúde, as faculdades Nutrição de saúde em zero geral... zero, fala
0: sobre isso. Zero.
1: Ah. Por exemplo, tem um estudo né, do governo americano mostrando que literalmente todo o arroz nos Estados Unidos é contaminado Nossa. por arsênico. Né? E uhum. o integral mais do que o refinado, uhum. até a gente entende até o porquê. Nunca vi um estudo um estudo assim no Brasil. Mas se nos Estados Unidos você tem essa contaminação assim, imagina o Brasil que é um dos países...
0: Mais permissivos em relação a essas toxinas, né? É, exato. Contaminantes. É, sem dúvida. Acho que tudo isso, né? E a, e a gente fala muito da geração dopamina, né? Hoje em dia. <risos> é... Fala um pouquinho dessa, desse sistema de recompensa, ou... Ó... É, acho que essa coisa da rede social, das muitas informações que a gente tem, que tem o lado bom, mas também pode dar um crash aí na, no sistema dopaminérgico.
1: É, é muito interessante. Quando a gente pensa a, a fisiologia, nós temos de recompensa. Hum. As pessoas, é, o público língua, eles imaginam, e é muito falado a, a dopamina como, como hormônio do prazer. Na verdade, Sim. como, perdão, neurotransmissor do prazer. Uh, mas a, uh, a dopamina não é o neurotransmissor do prazer. Os neurotransmissores do, do, do prazer são as endorfinas que atuam no sistema opiáceo. Na verdade, a dopamina, ela é, está ela muito relacionada a um sistema que é complexo, é, que é difícil para o público leigo entender, que é o sistema de saliência. O que, que é o sistema de saliência? O sistema de saliência é o sistema que atribui importância dentro da nossa mente, para todos os estímulos internos e externos que estão que né, chegando ao nosso cérebro. Tá. Por exemplo, se eu parar para pensar nesse momento prestar atenção no meu corpo, né, o, o meu sapato está apertado, minhas uhum. costas estão um pouco desconfortáveis, mas se eu prestar atenção nisso, eu não consigo né, focar no mais importante, uhum. que é a nossa conversa. conversa. E isso só é possível por conta do nosso sistema de saliência. Dentro do sistema de recompensa, né, a dopamina, ela sinaliza... É, algum estímulo, uma situação que pode ou não vir atrelado a uma recompensa. Uhum. Mas ela diretamente não sinaliza, ela não está sinalizando o, o prazer em si. Tá. Mas ela sinaliza que determinada situação ficou né, marcada na memória como possivel, possivelmente é, recompensadora. Tá. Uh, o que acontece é que quando a gente superestimula ou superexpõe, se superexpõe, é, o nosso sistema de recompensa, a estímulos que nos eram prazerosos, vai havendo uma dessensibilização e a gente vai ficando compulsivo. Precisa demais. Precisa demais, só que com menos recompensa, menos prazer.
0: Olha, daí, é, daí dá aquela sensação de vazio, né? Pois é. Eu sempre dou exemplo, congresso, eu acho que quando a gente dá uma aula ou faz um evento legal, me estimula muito, né, essa, essa dopamina, a realização. o dia seguinte eu sempre fico com, com um pouco de rebote. Isso
1: também, dá, dá uma abstinência Dá, dá uma mesmo. abstinência,
0: daí dá uma canseira, uma sensação esquisita...
1: Imagina é. alguém que, em outras situações, como dependências químicas ou vícios, é, existem vícios comportamentais, né, jogo, sexo, uhum. né, é, chega uma hora que a pessoa, ela, ela, você fica com uma, né, uma superestimulação dopaminérgica, mas com uma baixa, é, baixa estimulação é, opiácea. Então, né? você precisaria de muito
0: mais ali e, e, e não, não tem, vai estar bom.
1: E, e você vai tendo uma dessensibilização. Então, a pessoa é. ela fica cada vez mais indo atrás daquele estímulo, só que com cada vez menos recompensa uhum. ou prazer. E é isso, vai é gerar uma sessão de vazio, vazio e pode gerar mesmo um, uma uma, um, transtorno, um transtorno compulsivo, uma, hum. uma dependência comportamental, ou química. E, sim, pode levar à depressão.
0: É, porque a gente associa muito a depressão à serotonina, mas é, não é só, né? igual a gente falou não é e, e, e por exemplo o uh, uso de medicações hoje em dia todo mundo querendo produzir mais querendo fazer mais coisas no seu dia ter mais foco e entraria ali a uh, o venvance, né <risos> é, nesse caso como que é isso não serve isso pode causar esse sistema para quem não não tá com um diagnóstico ali de realmente necessitar
1: Pode, né? Ah, eu acho que tem... Hoje em dia eu vejo dois grandes problemas. Primeiro, as pessoas que estão sempre buscando atalhos, né? Sim. E... E não existe atalho, uhum. né? Quando eu disse não existe atalho para a saúde, né? Então, Sim. aquelas pessoas que, por exemplo, um exemplo de atalho é quero comer um x bacon todo dia e tomar um probiótico e achar que o intestino vai ficar Mas zerado. É. Não, não é assim que, uhum. que acontece. Ou aquela pessoa que vive um estresse crônico, vive, né, até por próprias escolhas, vive uma sobrecarga constante é, por, pelas próprias escolhas, mas não, não quer olhar para essas escolhas, não quer abrir né, mão, abrir mão ah. e acha que vai tomar um remédio e isso vai resolver. Não, não vai resolver. Muitas vezes o que o medicamento faz é gerar uma melhora transitória, que eu falo para os pacientes, que é uma janela de oportunidade que a gente tem que aproveitar para fazer uma psicoterapia. Né, mudar tanto, estilo
0: de vida. Mudar
1: estilo de vida. Uh, agora, o outro, então, um dos problemas são os atalhos. É, o outro problema que eu vejo muito é as pessoas querendo funcionar além dos seus limites fisiológicos. Sim. Então, é isso. É a pessoa que quer meu, ficar tradando é, de madrugada no fuso da uhum. Ásia ou quer né, trabalhar de madrugada e vai lá tomar um estimulante, né, qualquer que seja, que hoje, infelizmente, no Brasil, você consegue muito fácil muito. no mercado negro. Sim. É, isso vai cobrar um preço. É porque o nosso corpo não foi desenvolvido para isso. Uhum. E, e muitas vezes esses estimulantes, eles mascaram os de esgotamento, mas chega uma hora que, assim, dá um tilt e a queda é maior e mais abrupta. É, a gente é. vê isso muito no dia a dia. Eu vejo isso muito no consultório.
0: Aí, daí, nesse, nesse caso, você tem que traçar uma base ali, né? Para a pessoa conseguir... Equilibrar? Deve ser complexo?
1: É, é complexo, porque são pessoas, às vezes, que são muito excitáveis, são movidas né, por desafios Isso, de excitações e excitações e querem funcionar é, além do limite é. É, do seu corpo. Só que, hoje em dia, a gente ainda está preso nesse corpo. E esse, <risos> esse corpo, para ele funcionar, ele precisa do período de repouso fisiológico, que é quando ocorre sedimentação da memória, né? é, reparação celular, limpeza de detritos celulares. Então, você precisa de um uhum. sono regular regular é, a maior parte das noites justamente para, até para sua longevidade, ao meu uhum. ver.
0: É, dos seus, assim, outra coisa, quando o paciente vai buscar um psiquiatra, muitas vezes ele já está num estágio que ele vai precisar de alguma medicação, ou não necessariamente? Não necessariamente. Que né? as pessoas não. têm um pouco <risos> de resistência ainda, né? <risos>
1: Eu acho que tem os dois públicos. Tem gente é. que é fã e que é uma bolinha.
0: Né? Então, quer, tem gente que tem... quer
1: passar com é um psiquiatra. E já então, quer temos tomar os alguma fãs, coisa logo. E tem a pessoa que, às vezes, espera chegar num limite ou acaba é. sendo trazida por um por um familiar ou uhum. alguma outra pessoa próxima. Então, temos os dois. Temos os, uhum. temos os fãs e temos os não fãs. Tá.
0: E daí você tem que equalizar ali, ah. né? Ah, agora, assim, mesmo tomando alguma medicação num período igual você falou, é uma janela de oportunidade. Óbvio que tem é, distúrbios que realmente vai precisar Sim. manter ali a medicação mais crônico, mas isso não extingue o estilo de vida que você falou tanto, né, até agora. É, o quanto que a alimentação é importante, né, e a atividade física, né, nesse equilíbrio emocional? Eu,
1: eu, eu considero fundamental, Sim. e não é só uma opinião pessoal, Sim. né, é, é, é baseada em em vários estudos, em um nível de evidência que eu considero muito alto e de muita grande qualidade hoje. Uhum. E eu que... É, eu, hoje eu sou mais clínico do que pesquisador, mas eu ainda dedico uhum. um tempo à pesquisa, né um, oriento, pós-graduação, mas até a época que eu dedicava mais à pesquisa, é, a literatura, é, os estudos em neurociência e psiquiatria, eles... A grande Parte dele, quando você vê estudos de imagem cerebral, estrutura cerebral, nos diferentes transtornos mentais, ela é uma literatura extremamente inconstante e conflituosa. A primeira vez na minha vida uhum. que eu vi uma literatura, estudos que são consistentes e convergindo, uhum. são esses dados de alimentação e risco né, de depressão na população, e os estudos que são muito convergentes, por sua vez, com os padrões de alteração de microbiota intestinal okay. também nos transtornos mentais. Então, é uma literatura que as peças encaixam. Uhum. E isso pode parecer bobo para as pessoas que estão nos ouvindo, mas para eu que faço pesquisa aí há mais de década é assim, você é vê bem... finalmente uma literatura que as peças se encaixam assim, é. sabe, sem, você tem que forçar as coisas, é. isso é meio um pouco inédito, isso Sim. reforça para mim a importância. Então, a gente tem estudos mostrando que o padrão né, de alimentação ele influencia o risco de depressão e também o risco para transtornos neurodegenerativos como Alzheimer ao longo da vida, uhum. ao mesmo tempo que a gente já tem estudos controlados mostrando que você fazer uma intervenção alimentar e ou uma intervenção de atividade física, e isso por só tem uma ação antidepressiva, ou seja, uma ação terapêutica. Então, a gente está falando de algo que é tanto preventivo como tem um potencial terapêutico. Sim. Que eu estou falando para depressão. Mas mesmo outros transtornos mentais graves, como, por exemplo, pegar a esquizofrenia. Sim. Okay, o indivíduo que tem uma esquizofrenia ele vai precisar de medicamento. Mas uhum. a gente sabe que até por razões genéticas, na média, os indivíduos com esquizofrenia, indivíduos com transtorno bipolar, eles têm um risco muito aumentado para síndrome metabólica, o que, por sua vez, deve contribuir para o que a gente chama neuroprogressão. Uhum. O que, que é neuroprogressão? Neuroprogressão é uma piora daquele quadro psiquiátrico ao longo dos anos e muitas vezes associado com uma perda cognitiva progressiva, uhum. é, que não chega a ser, assim, intenso igual uma demência, mas você vai vendo que a pessoa, a pessoa vai ficando cada vez mais, mais apática, desapenta, é. É, distraível, com dificuldade de memória cada vez maior. E no caso da esquizofrenia, é, isso é o que a gente chama de sintomas negativos, envolve também a pessoa ficando cada vez mais realmente apática, uhum. né? Ela vai expressando menos afeto. Então, mesmo nessas condições onde o medicamento ele é muito importante para a estabilidade, mudar hábitos de vida é muito imp é importante para prevenir agravos, para prevenir que aquele quadro se agrave e, pre e prevenir complicações é, físicas e cognitivas do transtorno. A maior é. parte desses transtornos mentais graves, como por exemplo, bipolaridade, e esquizofrenia, eles são condições que afetam as células do corpo inteiro, mas o que a gente está vendo é só a manifestação comportamental, ou seja, da alteração né, na, no sistema, nas células cerebrais. Mas, na verdade, muitas vezes você tem uma situação de adoecimento em todas as células do corpo daquele indivíduo.
0: É, então, daí a alimentação vai ser fundamental, fundamental. nisso, né? Se você só fica remediando mesmo, né? Não ajuda ali na... tratar mesmo a, a, a condição. É, é muito importante. Eu acho que todos os profissionais que vieram aqui nessa série de Ancient intestino, Cérebro deixaram bem claro a importância do estilo de vida. E daí não tem essa, Ai, não tenho o tempo para fazer atividade física, tem que arranjar, né? Isso é prioridade. É, exato. Para comer bem, enfim.
1: O nosso amigo, o Filipe Pedrinho, que eu sei que participa é. aqui, ele, ele, ele sempre fala, né? Se o paciente, ah, eu não gosto de atividade física. Então vai fazer sem gostar. É, então faz paciente, sem gostar. Tem... Quanta coisa nessa nossa vida a gente faz falar. sem gostar, porque a gente reconhece a importância. A importância né?
0: Exato. Exato. Vou trazer um tema polêmico, mas que tem saído muitas pesquisas e eu queria saber sua opinião sobre o tratamento com psicodélicos para alguns transtornos mentais. O que você tem lido sobre isso?
1: Eu, eu acho que os psicodélicos eles, é, realmente têm um grande potencial uhum. tá, para duas situações em particular. Primeiro, é, porque eles têm, tendem a ter uma ação antidepressiva. Uhum. Provavelmente, como tudo, não é para todas as pessoas com depressão, sim. mas sim, é, um subgrupo de pessoas com depressão pode se beneficiar desse mecanismo de ação dos psicodélicos. Uhum. Que é curioso, todos os psicodélicos parecem ter um mecanismo de ação em comum, desde a substância produzida no fungo, na planta, no sapo. É uhum. muito curioso que eles têm um mecanismo de ação muito único. E também é, porque o... A ação dos psicodélicos, ela tende a diminuir o que a gente chama, vivências internalizantes. E aí naquela pessoa que é cronicamente ansiosa, cr cronicamente deprimida, que ela ficar muito presa naquelas ruminações, aqueles pensamentos, é, e isso muitas vezes dificulta o andamento da psicoterapia. Sim, demora da,
0: muito, né?
1: Daí esse conceito, que é um pouco diferente, apesar de vir junto também com a ação antidepressiva, da terapia assistida por psicodélicos.
0: Legal.
1: Agora, eu tenho visto também uma grande assim banalização Sim. dos psicodélicos e uma uma promiscuidade de informações que também não ajudam uh, as pessoas que realmente se beneficiariam, porque justamente pelas pessoas estarem fazendo um uso, né? Ah, então psicodélico vamos usar na balada, vamos recreativo, usar, vamos né? usar recreativo. Você compra na internet, isso também acaba é compreensivelmente, e de forma correta, aumentando né, barreiras regulatórias pelos órgãos competentes, então, não, mas também você não pode ficar, porque Tomando. também tem riscos. É. Né? Por exemplo, pessoas que têm uma tendência à bipolaridade, pessoas que têm uma tendência à psicose... O psicodélico pode gerar uma instabilidade comportamental, pode desencadear um surto. Então, é algo... E até
0: mesmo a combinação com, às vezes, com alguns medicamentos, né? Se a pessoa está em uso de algum medicamento, as substâncias podem também...
1: Exato, pode gerar sim. uma síndrome serotoninética Se, é. ou outras complicações. Então, por um lado, eu realmente acredito que os psicodélicos, eles têm, sim, um grande potencial terapêutico. Isso já foi regulamentado para uso médico na Austrália, um Olha, país. Alguns... Olha
0: to, Todos os algum tipo específico? A psilocibina, a psilocibina. na Austrália
1: uhum. e nos Estados Unidos alguns estados americanos estão começando a regulamentar para uso médico. O primeiro foi o Oregon que já está já regulamentou a psilocibina uhum. para uso médico. Uhum. Né? Mas isso ainda é incipiente. É, existem resultados de estudos muito promissores. Eu temo que, infelizmente, justamente por essa banalização que a gente está vendo aqui no Brasil, isso acabe at até atrasando, atrasando mais isso ser regulamentado aqui, porque a forma banalizada como isso tem sido propagado, divulgado e até oferecido nas redes sociais está gerando uma série de barreiras por conta mesmo das sociedades médicas.
0: Sim, que Aí, pedindo cautela. usando com irresponsabilidade, né? Tanto de não saber a dose, de, de não saber a procedência Exato. e tudo isso pode ter uma experiência muito ruim mesmo. Sim. Ah, é muito interessante. Outro dia eu estava vendo um estudo que usou a psilocibina e viu a, a influência da microbiota é, com o tratamento da psilocibina para a depressão. E, e que a microbiota ela tinha um papel bem importante, como a gente já imagina, né? Tudo passa ali pela microbiota. Sim. Então, dependendo da microbiota, também tinha uma resposta diferente ao uso da psilocibina.
1: É, isso é bem interessante. A é. microbiota... Tem vários vários estudos mostrando que a microbiota... É, pode atuar mediando resposta psicoterapia, antidepressivos então faz sentido mesmo é,
0: é, tudo passa por lá, né, a gente tendo a nossa equipe lá organizada vai ajudar bastante <risos>
1: pois é, porque eu acho que isso é um ponto importante né? esses bichinhos, na, numa situação de saúde, eles estão lá jogando a nosso favor, na verdade uhum. né? é, a gente
0: por... vai se desenvolvendo com eles, né, Sim. ao longo do tempo então...
1: por isso que é uma simbiose onde é. né? a gente está, então e hoje em dia o nosso corpo, na verdade, físico logicamente ele não se sustenta sem assim, a nossa microbiota. Isso que as pessoas também têm que entender. Uhum. né porque as pessoas que têm uma, né, um pensamento de preciso de contaminação. Ai, meu Deus, tem né, bichinhos no meu corpo. Não, mas esses bichinhos,
0: eles... Fazem parte eles, eles de Fazem você, parte,
1: é. sinto muito.
0: E, e trazendo aqui de suplementação, tem algum suplemento que você acha muito importante para essa saúde mental que você costuma indicar? Ou isso é bem particular de cada paciente?
1: Acho que precisa ser individualizado. Eu também acho, igual os psicodélicos, tem muita banalização e uma super oferta de muitos...
0: Suplementos, né? que Suplementos. Ser milagroso. é milagroso. Pois
1: é, mas tem dois nutrientes que eu, eu, eu acho que tem que ser individualizado de qualquer forma, eu não acho que é para todo mundo, mas que assim, quando a gente pega a média da população, principalmente aqui no Brasil, são dois nutrientes que é muito difícil a gente obter doses adequadas uh, na dieta, que é o ômega 3, Sim. né? Que, na verdade, o ômega 3 de cadeia longa, que é aquele que a gente encontra em Peixe e alguns frutos do mar, mas que na verdade não é o peixe e fruto do mar que produzem ele, na verdade são as algas e leveduras, principalmente de águas frias, que eles é. consomem. E magnésio, que uhum. também é muito importante para a regulação emocional, bom importante para várias funções do nosso corpo, mas particularmente no que tange né, a psiquiatria e a saúde mental. Para é, resposta ao estresse, regulação da resposta ao estresse, sono, regulação emocional, e que também o brasileiro tende a ter uma, uma dieta, uma alimentação bastante carente de magnésio. Então, esses dois são alguns que eu acabo prescrevendo mais, mas, de novo, tem que é, individualizar. Porque existem contraindicações, por exemplo, pessoas veganas ou vegetarianas tem que usar com muito cuidado o ômega uhum. 3, até porque vai tender a ter uma baixa ingesta de ômega 6. Existe um equilíbrio nas uhum. células entre o ômega 3 e o ômega 6 de cadeia longa. Você pode gerar uma imunossupressão, uma anticoagulação, se você consumir muito. ômega 3 em excesso. É. Agora, esses polivitamínicos, assim, tirando é, esses multinutrientes gestacionais, né, que aí sim, existe todo um realmente evidências... De benefícios de prevenir umas, algumas síndromes na, na gestação, mas é polivitamínicos, multivitamínicos, em geral, o nível de evidência é bastante bastante baixo, restrito.
0: É, o ideal é que a gente avalie no sangue, né, da pessoa, como estão esses níveis e suplementar conforme a necessidade de cada um.
1: Exato, tem pessoas que têm distúrbios metabólicos como hiperhomocisteinemia que vão aí se beneficiar Sim. de uma de uma suplementação até terapêutica. Uhum. Mas, por exemplo, a pessoa que tem uma a deficiência, a gente vai suplementar para repor e a pessoa precisa melhorar a alimentação, né? Sim, sem
0: dúvida. Que, o que
1: é o mais desafiador. É uma... E melhorar vezes.
0: o intestino para melhorar a absorção também.
1: Também tem isso, né? Isso é muito hum. importante até acho que tem a ver com o impacto do estresse de intestino. Tem vários estudos mostrando que o estresse crônico ele também contribui a deficiência de micronutrientes provavelmente por dois mecanismos, por impactar né, o intestino dificultar a absorção e também uhum. por depletar mais, por eliminar mais rápido os micronutrientes do nosso
0: corpo. Sim. E os psicobióticos, que esse termo também anda muito famoso, é, você tem alguma experiência com algum que você estude que tenha mais? A gente não tem tantas opções no mercado, né? É, a gente vê mais em paper ali, mas você tem alguma experiência com essa suplementação?
1: Olha, é, eu... Tenho experiência com o uso de probióticos, né, os psicobióticos, a, a, esse termo foi cunhado para designar né, probióticos que poderiam trazer um benefício aí à mente. Eu continuo achando que na maior parte das situações o, a evidência ainda é muito, né, muito restrita.
0: É, muito ah. de uma cepa específica, num grupo específico. Né? É que eu
1: estou me referindo ao uso de probióticos em transtornos mentais, porque os Sim. estudos, eles são pouquíssimos estudos que o desfecho primário é, por exemplo, ansiedade e depressão. Esses estudos são muito, é, assim, variáveis em relação a que tipo de probiótico foi usado. Uhum. E muitos estudos, e principalmente estudos de revisão meta-análise, eles tratam os probióticos como se fossem a mesma coisa, qualquer diferente espécies e linhagens, e com essas fazer é a mesma é. coisa. Na verdade, diferentes probióticos são micro vivos, né? E diferentes espécies e diferentes linhagens da mesma espécie podem ter mecanismos de ação totalmente diferentes. Uhum. Então, eu acho que também a gente só tá começando a, a compreender a como funciona a ecologia, ou seja, toda a, a relação entre os diferentes microrganismos na nossa flora intestinal. O que... É, eu, eu reflito muito sobre isso, né? Eu acho que os probióticos, o que está muito claro é que para algumas situações, probióticos produtores de, lacto, de ácido lático, né? De lactado que são os lactobacilos e suas variantes, eles de alguma forma conferem, conferem aí um benefício e só que eu acho que a gente pensa que sabe o micronutriente de ação, só que eu acho uhum. que a gente realmente não sabe. Não Essa sei. é a minha impressão, que é a mesma coisa que acontece com os medicamentos psiquiátricos psicotrópicos, né? Toda vez que a gente acha uhum. que a gente finalmente descobriu o Mecanismo de ação. Daqui a pouco surge um outro estudo Mamarela, mostrando que tem um novo mecanismo de ação, né? De um remédio que foi descoberto há 40 anos uh -huh. atrás e que ainda, ainda agora a gente está descobrindo novas ações. Inclusive, por exemplo, a gente sabe hoje que antidepressivos modulam a flora intestinal. Uhum. Que eles têm ação antibiótica e modulam a flora intestinal. E tem alguns autores que inclusive especulam quanto o efeito modulador da flora intestinal de alguns antidepressivos não contribua para o efeito terapêutico desses antidepressivos. Olha, um então, co... assim, é um conhecimento em evolução. Não é que eu sou descrente de, de probióticos, e eu acho que algumas situações estão bem... Estudados, porque, porque, por exemplo, é muito comum, por exemplo, como eu disse, é, transtornos mentais estão muito associados à síndrome metabólica. Então, você tem probióticos que Sim. estão bem constantemente estudados para a síndrome metabólica, né? E outras condições. Ah,
0: questões de intestino irritável, intestino né? Intestino irritável.
1: Quando, quando você tem uma comorbidade, que é muito comum, né? Porque você aproveita, né? Você, daí uhum. para aquela indicação, você usa. E assim que eu tenho prescrito, Sim. eu, particularmente, é, costumo prestar muita atenção só. É, isso é um detalhe técnico, né? mas quando a gente usa probióticos com lactobacilos, né, eu procuro prestar muita atenção se aquele probiótico produz é, D-lactato ou L-lactato, uhum. ou os dois, que parece um detalhe bioquímico bobo, mas o nosso corpo ele só tem naturalmente L-lactato. Alguns probióticos produzem uma outra forma bioquímica que é o D-lactato. É, é uma exceção a essa regra é o ramonosos. Né? Uhum. o lactobacillus rhamnosus ele só produz L-lactato qual que é o problema do D-lactato que é produzido inclusive por muitos probióticos comuns como lactobacillus acidófilos uhum. é que o, é o D-lactato nosso corpo não elimina bem existem relatos de caso de dificuldades cognitivas e mesmo acidose metabólica induzido por uso de probiótico. probiótico então probiótico não é não é perfumaria como muitas pessoas ah, né, acho, tratam é. por aí ele pode gerar efeitos colaterais inclusive efeitos colaterais graves né? eu vejo muitas pessoas se autoprescrevendo, vão lá para os Unidos e trazem, né, o probiótico com 10 um monte de bilhões.
0: É, cada cepa tem sido extremamente estudada ali com, né, para com o efeito daquela cepa específica, não, Então, acho que tem que tirar ali o probiótico de tudo é igual, o manipulado é igual do pronto, que a gente sabe que não é, né? Então, acho que cada vez mais menos é mais, né? Você não precisa dar um probiótico muito rico, em bactérias e muitas bactérias e sim e pontuando ali, olhando os estudos que tem com aquela cepa específica para você fazer uma prescrição mais assertiva
1: não, exato, concordo é.
0: 100% muito bom, para finalizar eu vou perguntar para você quais são as a, dessas práticas que você faz na sua, do estilo de vida, que você falou que é tão importante de alimentação para proteger sua saúde mental e ajudar na sua saúde mental
1: eu mesmo? É, assim, para mim, para mim mesmo?
0: É, para você dividir com a gente.
1: É, então, primeiro, assim, eu acho que é, a, alimentação, a alimentação saudável é variada. Esse é um dos maiores erros alimentares que eu vejo aqui no Brasil, é a pessoa comer a mesma Sim. coisa todo dia, alimentação é. monótona. O que acontece é que, assim como os nós, né, os nossos, os micro-organismos da nossa flora, é, intestinal, eles também têm suas preferências Sim. alimentares. Se a gente tem uma alimentação monótona, isso vai se refletir numa monotonia também da flora, né? uma flora pouco diversa. Uhum. E A gente sabe que a, a baixa diversidade de flora intestinal, por si só é um problema, vai gerar, né, pode gerar imunodeficiência e também contribuir para alguns quadros. Parece estar associado, né, ainda são né, estudos, ainda Preliminares, mas parece estar tá associado com o maior risco de alguns transtornos mentais, ou está associado de alguma forma que a gente não entende. Então, a alimentação saudável ela é variando. Então, tem uma alimentação bastante variada. Variável. Legal. Eu é adoro importante. um churrasco. Eu cresci, eu sou, uhum. fui uma criança dos anos 80. Então, assim, uhum. eu adoro o churrasco. Só que eu hoje não sou. É, vegetariano nem vegano, mas eu restrinjo carne vermelha para uma vez por semana Legal. porque é realmente assim, não só é, por conta de tudo que vem junto, né, de gordura saturada etc, mas a, a, a proteína animal, mas particularmente a carne vermelha ela vai ter um impacto na nossa flora intestinal de estimular o crescimento de um tipo de flora, que a gente chama de flora proteolítica, uhum. e que é uma, uma flora que ela é naturalmente mais inflamatória. Então, quando a gente chama, né, fala ah, alimentação inflamatória, acaba sendo uma alimentação muito rica em proteína animal, principalmente carne, uhum. e muito pobre, pobre, e tudo que fibras. vem de planta, em fibras, é, plantas. Polifenose. E fungo também, que os fungos é. já não fazem mais, são outro reino hoje, não é mais planta, é. mas os fungos eu também adoro cogumelos. Então, é, e o que eu procuro no, no meu dia a dia é enriquecer muito né, com, com fibras, né, diferentes tipos de fibra, então, Legal. isso, né, as folhas, legumes, Grãos, cogumelos, eu adoro uhum. cogumelos e durante, assim, a, a maior parte dos dias eu acabo comendo mais peixe, frutos do mar, um pouco de frango, mais carne vermelha, eu restringo bastante. E uhum. eu evito muito durante a semana comer qualquer proteína animal à noite, algo mais, é, mais planta mesmo eu à noite. Eu
0: isso à noite, minha digestão melhorou muito
1: que eu não sei é. se é um, né, uma teoria minha, mas é assim, o que você come à noite é o que vai ficar fermentando Sim. lá durante o sono. Então, assim, aquilo, imagina, você vai à noite numa churrascaria, além de Nossa. você destruir o seu sono, que realmente destrói a arquitetura do sono, uh -huh. tem estudos mostrando isso, mas aquilo você vai ficar justamente fermentando mais flora proteolítica, é. né? Então, Sim. quer dizer, fermentando proteína estimulando o crescimento de uma flora mas proteolítico. Então, eu, eu, é isso que eu procuro seguir no dia a dia. Então, uma dieta muito variada, uhum. né minimizar proteína animal, carne, eu não como durante a semana, apesar de eu gostar, churrar, uhum. então eu deixo justamente para abusar, dar aquela abusada no final de semana até para o momento social e caprichar muito na, nas fibras, compostos bioativos. Então, isso eu tenho uma sorte. Você né gosta. Eu adoro berries, adoro fruta vermelha. Ah, então, eu adoro, adoro adoro açaí, adoro... Também. É, morango, mirtila, amore. Então, isso é uma coisa que eu como quase todos os dias.
0: Muito legal. E atividade física, você consegue encaixar?
1: tô assim, <risos> tá melhor Melhorando. do que já foi. <risos> o meio <risos> histórico com a atividade física, eu sempre fiz muito esporte, mas, realmente, nos últimos anos com a pandemia, eu vou dizer, os, os psiquiatras ficaram sobrecarregados, Sim. Tá menos frequente do que eu gostaria, o que eu gostaria de estar tá fazendo cinco, seis vezes por semana, como eu já consegui fazer uma época, Hoje eu conseguido fazer dois, três, mas não está ah, legal, mas... eu reconheço.
0: Mas está fazendo, isso é importante. É, mas <risos> a
1: gente não pode perder de perspectiva que dá para melhorar, né? Sim. Mas eu tô tentando reequilibrar para melhorar, mas a atividade física eu, eu realmente considero é fundamental.
0: Muito bom. Adorei. Essa coisa da variação, a variabilidade alimentar é muito importante e eu tenho visto as pessoas restringindo muito a alimentação e tirando muito isso, o que a longo prazo vai ser muito ruim para microbiota, né?
1: Com certeza. Com certeza. A gente, até os estudos com intestino irritável, mostra isso, que o indivíduo, às vezes, que tem dor abdominal... A dor faz o indígena restringir e no que ele restringe piora a microbiota, piora a dor, vai fazer ele restringir mais. Ah, Chega uma hora que ele vai Não desnutrir... come nada
0: e tá passando mal, né?
1: Passando mal. <risos>
0: Exato. Muito bom, turma. É, vou deixar os contatos do Marcos aqui no, no, na descrição do podcast. Eu esqueci de mensurar que o Dr. Marcos ele também é um dos coordenadores do Gut Brain Congress, que é um congresso fantástico sobre eixo intestino-cérebro que eu tive o prazer de palestrar esse ano e ano que vem vai ter mais. Então, acompanhe por lá, porque ele também vai sempre trazendo as novidades. E muito obrigada. Adorei nosso papo. Foi ótimo.
1: Não, foi ótimo. É um prazer <risos> para mim, Karina. Agradeço de novo o convite.
0: Muito bom. Turma, compartilhem esse episódio com quem precisa saber dessas informações e eu vejo vocês no próximo episódio.